0: El Señor bendiga su palabra y ante un mundo evidentemente secularizado y de pronto algunos están familiarizados con esa palabra secularizado en donde el centro de todo es el hombre en donde el centro del todo es el hombre la pregunta que surge es ¿Quiénes son espirituales? y yo les pregunto a ustedes mis hermanos y a cada uno de ustedes ¿Te, ¿Te consideras una persona espiritual? Sí, pastor, yo... Y le pueden decir al pastor, yo haría algo. Sí, yo soy, yo soy espiritual, soy una persona espiritual porque leo la Biblia, no, no practico lo que hacía antes, vengo a la iglesia. Ok, si eres espiritual, también ha sido transformado de manera radical tu entendimiento de la iglesia... Porque el espiritual no acepta por ningún motivo el secularismo en su vida, de manera que no arriesga su comprensión de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia. Si eres espiritual, el Espíritu Santo te ha capacitado para tener la cosmovisión de Dios acerca de su pueblo y el lugar que tiene el creyente dentro del cuerpo de Cristo, el espiritual, ha sido dotado con la sabiduría de Dios para aplicar dicha sabiduría en todos los escenarios y en especial en la iglesia, siendo miembro de ella. Y este texto de 1 Corintios 2, ese que es muy conocido, pero también muy desconocido, y vamos a ver por qué. El versículo 1 dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y si nosotros vamos al texto griego, el texto original con que fue escrito el Nuevo Testamento, vamos a encontrarnos con dos novedades. Primero, la palabra dones no está en los escritos griegos. No está en los escritos griegos. Y segundo, la palabra para espirituales, que dice el versículo 1, es neumáticos, que significa literalmente no carnales o espirituales. Sin referencia a los dones, porque el término para dones es carisma o carisma. De manera que Pablo está llamándonos a poner atención en aquellos que han recibido al Espíritu y actúan contrarrestando lo, cal lo carnal. Es decir, que pongamos la atención en los espirituales, en las personas, no en los dones. El verso 1 nos está llevando a centrar la meditación en las personas, en los miembros de la iglesia, antes que en los dones. Y contextualmente, contextualmente tiene mucho más sentido... Porque Pablo quiere, desea, y es a lo largo de la carta de Primera Corintias, él desea imprimir un mayor entendimiento de lo que es la vida de un creyente en Cristo por el Espíritu Santo. Pablo persiste a los hermanos en Corinto que no ignoren lo que significa ser una persona espiritual. Y su persistencia radica en que la iglesia, y creo que los que hemos leído la carta, Vemos que en Corinto persistía un individualismo excesivo, que no es característico de Dios y tampoco es patrocinado en ningún momento por el Espíritu. La sabiduría de Dios no se identifica como egoísta y a lo largo de la carta vemos numerosos ejemplos del individualismo que circulaba en la iglesia corinta. Y sé que estos textos van a ser familiares para ustedes. Primera de Corintios, capítulo 3. Porque diciendo el uno, el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Eso está en el versículo 4 del capítulo 3. Pero si nos adelantamos al contexto inmediato de 1 Corintios 12, un capítulo antes, 1 Corintios 11, 20, dice, cuando pues os reunís vosotros, dice el apóstol, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno, y ahí está el individualismo, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y cada uno tiene hambre y otro se embriaga. Así que esto debe llevarnos a pensar que la sabiduría de Dios se identifica por ser espiritual. Y los espirituales piensan primero en otros antes que en sí mismos. Y en el versículo 33 del capítulo 11 de Primera Corintios hay un ejemplo. Y es la conclusión del apóstol Pablo en cuanto a la Santa Cena. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Y Pablo quiere ampliar más este tema mostrando que la sabiduría de Dios aplicada se muestra cuando la iglesia, cuando cada creyente en Jesús está involucrado activamente en el cuerpo de Cristo, de forma que nadie subestime el don que otro tiene, ni tampoco nadie menosprecie el don que otro tiene. Quienes aplican la sabiduría de Dios, son los que han sido llamados a ser miembros de su iglesia, y por eso la importancia de una membresía bíblica. En otras palabras, los espirituales son los miembros de la iglesia, y no solo de Cristo, sino de la iglesia local. Entonces, rápidamente, vamos a exponer tres puntos que nos plantea el apóstol Pablo al texto. ¿Sí? Si los espirituales son los miembros de la Iglesia de Cristo, ¿qué caracteriza a esos miembros? ¿Qué los caracteriza? Bueno, tres cosas. Vamos a ver la confesión de los miembros o de los espirituales. Segundo, la capacidad de los espirituales. Y tercero, la concordia o la armonía de los espirituales. Entonces, en cuanto a la confesión de los espirituales o de los miembros de la Iglesia... Veamos lo siguiente, el Espíritu Santo, y estoy seguro aquí, que el Espíritu Santo trae una conversión notoria a la vida del creyente. Hay un cambio notorio en la vida del creyente. Antes de que el Espíritu Santo more en el creyente, la idolatría es su esencia. Versículo 2 del capítulo 12, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos? mudos. La identidad y esperanza de un incrédulo está en los ídolos mudos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la confesión del incrédulo es que su vida es él, está centrado en él, lo que llamamos secularismo, y busca satisfacerse en lo que quiera porque el centro es él. En Corinto la satisfacción humana radicaba en descansar y depender de ídolos que no respondían porque no podían reprochar su pecado. Los ídolos mudos eran tan solo una fuente de satisfacción que no ponía en riesgo su aparente pecaminosidad, o su o evidente pecaminosidad, mejor, ¿sí? Porque, ¿qué le puede decir un ídolo muerto a un pecador?, ¿Qué le puede decir un ídolo muerto al pecador? ¿O acaso el dinero? Ustedes le dicen aquí lana, ¿cierto? ¿Acaso el dinero les ha dicho a ustedes, no te preocupes si no me tienes? Pero el Espíritu Santo lleva al creyente a reconocer y ahí está la confesión de los miembros, a reconocer que Jesucristo es Señor y que como pecador necesita someterse al señorío de Cristo. Versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu. Y no solo es de decir Señor, sino de someterse también a su señorío. Para el mundo... Jesucristo es objeto de odio y de maldición porque Jesucristo es la luz que revela el pecado. Maldicen a Jesús porque pone en evidencia su pecaminosidad, su individualismo, su idolatría. Más el espiritual, los miembros de la iglesia... En quien mora el Espíritu, los habilita, el Espíritu los habilita para reconocer que Jesucristo es su Señor y amo y dueño de su vida. El espiritual es convencido de que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a su Señor y se somete a la sabiduría de Dios. Entonces ese es el primer punto. La confesión de los espirituales, la confesión de los miembros. Ahora veamos la capacidad. La capacidad de los espirituales. Porque el Espíritu no solo convence al pecador del señorío de Cristo como para someterse a la sabiduría de Dios, sino que también el Espíritu capacita al creyente para aplicar esa sabiduría en la iglesia principalmente. Lo interesante es que hay un elemento que se sobrepone a los dones y es el carácter mismo del Espíritu Santo y de Dios. ¿Y por qué esto debe ser importante, mis hermanos? Porque los dones en Corinto estaban siendo mal enfocados. Estaban siendo, estaban siendo usados de una manera errónea, ¿sí? Dentro de la iglesia. Y para corregir ese error... Pablo disipa ese error empezando en la persona de Dios. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo deja ver su perfecta armonía a pesar de su distinción y de la manera en que se manifiestan en la iglesia, proveyendo herramientas diversas de gracia para el beneficio de la iglesia. Hay diversos dones, hay distintos ministerios, hay distintas operaciones, pero Dios es uno, el mismo en cada una de esas manifestaciones. Y ustedes lo pueden repasar de los versículos 7 al 11, allí en el texto. El Espíritu es el mismo. Dios es uno. Y si Dios es uno, entonces la jactancia, el orgullo queda excluido por lo que lo, porque lo que tenemos es dado directamente del cielo por el Espíritu que mora en nosotros los espirituales, los miembros de la Iglesia. Nosotros creo que no tuvimos la iniciativa de ser incluidos en el pueblo de Dios. Nosotros no tuvimos la iniciativa. Es el Espíritu quien nos introdujo en la iglesia y nos hizo ver la gloria de la salvación en Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Los dones dados por el Espíritu Deberían ser objeto de humillación para nosotros porque humanamente para nosotros es imposible lo que Dios puede hacer. Todos los dones enlistados allí, en el texto, son manifestaciones sobrenaturales que ningún ser humano puede llegar a hacer ni desarrollar por sí mismo. Y de hecho, quienes pretenden hacerse a esos dones por sí mismos terminan blasfemando el nombre de Jesucristo o si no no sé si pasa aquí en México pero en Colombia pasa mucho uno le da un vistazo a todos aquellos falsos profetas que no hacen otra cosa que negar el nombre de Jesucristo y llevar a los débiles a abrazar las migajas de este mundo como por ejemplo el dinero pero hermanos Y aquí me voy a poner un poquito pesado. Tú no tienes que ser necesariamente un falso maestro para mostrar esa triste realidad. Porque hay quienes niegan la manifestación del Espíritu cuando solo vienen dos horas los domingos en la mañana a la iglesia. Y ya no se ven más a lo largo de la semana. Si has creído y confesado que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, entonces el Espíritu, el Espíritu que te ha llevado a creer y a confesar a Jesús, también te ha dotado de dones para el provecho de la iglesia. Una persona espiritual es miembro de la iglesia. Si tú eres de los que todavía, viniendo mucho tiempo a la iglesia, y todavía te haces esta pregunta, pastor, o le preguntas a alguien, ¿cuál es mi don espiritual? Creo que deberías de hacerte una pregunta antes, y es, ¿realmente he confesado y creído realmente que Jesús es Señor y Salvador de mi vida? Porque los espirituales, y tengo que decirlo, hermanos, los miembros de la iglesia... No se hacen esa pregunta, ¿cuál es mi don espiritual? Porque los espirituales son conscientes de que el Espíritu habita en ellos, y así como los ha llevado a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, como su todo, también los ha dotado para edificar a sus hermanos el espiritual ha sido introducido al cuerpo de Cristo para ser útil dentro del cuerpo y así, y a su vez recibir los beneficios de otros miembros eso es lo que dice el versículo 12 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo entonces esto nos lleva al tercer punto, el punto final, y espero acelerar un poco porque el tiempo es corto. Y es la concordia de los espirituales. Vimos ya su confesión, vimos ya su capacidad, y ahora vamos a ver la concordia, lo que es la armonía de los espirituales y de los miembros. Y aquí Pablo nos introduce en una clase que de pronto a algunos les guste, a algunos no les guste. Me han dicho que acá hay muchos médicos, ¿sí?, y Pablo nos introduce en una clase de anatomía. Versículo 14. Además, el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Ah, yo no sabía que el cuerpo tenía muchos miembros. Sí. Pablo dice, un cuerpo tiene muchos miembros. Y esta clase es muy necesaria. Por parte del apóstol. Porque el individualismo de los creyentes en Corinto estaba poniendo en riesgo la imagen de Cristo, la cual Dios puso en su iglesia. Y varias preguntas dejan ver por lo menos dos ideas allí. Primero, que existe una tendencia a subestimar por no tener. ¿Cómo así? Versículo 15. Si dijere el pie, no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Varios hermanos allí en Corinto se recogieron en un, en, hacia una actitud autocompasiva, no sé si conocen aquí el término, autocompasión, porque quizá no tenían un don notable, y entonces concluían de que no eran parte del cuerpo. Ah, es que yo no tengo el don de enseñanza. No, yo no creo que me necesiten. ¿Sí? Estaban llegando a esa conclusión. Pero Pablo retoma su clase de anatomía diciendo en el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, espero que sean buenos imaginando... Y necesito que imaginen rápido, porque se está acabando el tiempo, hermanos. Quiero que por un momento, por esa puerta, entra un ojo, del, del tamaño nuestro. Entra un ojo. Wow. <risa> Nomás imagínelo, ¿cierto? Lo interesante es que si entra ese ojo, si ustedes le preguntaran a ese ojo por qué ha venido aquí, primero no les va a responder porque no tiene oído. Ni es oído. ¿Y un ojo qué hace? Mirar. Pues vino de mirón. Solo miro mirar. ¿Qué más va a ser un ojo? Ahora hay manos. Imagínense que no entra un ojo, sino una oreja. Solo imaginen. Entonces ustedes inquietos le preguntan al oído, ¿por qué está tropezando con todos? Claramente no puede ver ni tampoco puede responder porque no tiene boca. Entonces el texto tiene sentido. Lo que expone Pablo tiene sentido. Porque la iglesia de Cristo no es solo ojos que no pueden escuchar o solo oídos que no pueden ver. La iglesia es el cuerpo de Cristo constituido con ojos que ven y oídos que oyen y bocas que hablan. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y si leen el versículo 17, vemos que eso es un orden divino. Dios puso así los miembros en su lugar. Entonces, hasta aquí desarrollé rápido esa primera idea, de que existe una tendencia a subestimar por no tener. Pero también hay una segunda idea... Y existe una tendencia a despreciar a otros por tener. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de nosotros. Hermanos, sabemos que nosotros podemos llegar a sobrevivir si nos falta un riñón, o una pierna, o las piernas, las extremidades, o un brazo, un ojo. Pero cuando a un cuerpo le hace falta uno de sus miembros, ya no es un cuerpo normal. Por lo menos se sale de la concepción de lo que es natural. Lo natural, lo natural es que el cuerpo esté completo y funcionando armónicamente. Y para que el cuerpo de Cristo funcione de esta manera, cada miembro que lo compone... Debe reconocer, ojo a esto, hermanos, cada miembro del cuerpo debe reconocer que depende de otro miembro. Hermanos, hoy en día, y eso se ve mucho en Colombia, no sé si en México ustedes pueden corroborarlo, hoy en día el cristianismo está mostrando un cuerpo de Cristo manco, cojo, tuerto, inválido, defectuoso y hasta terrorífico. ¿Por qué? Dos razones. Uno, sus miembros están sobreviviendo sin la necesidad de otros. Ah, yo no, necesito, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito la membresía. Yo escucho la palabra de Dios, vengo y ya, no necesito más. Y segundo, sus miembros andan como ruedas sueltas, tropezando, cayendo y hablando sin sentido. Y la pregunta es, ¿ese es el cuerpo de Cristo que presenta la Biblia? ¿Esa es la membresía que revelan las Escrituras? Hermanos, mucha atención a lo que va a decir. Si no puso atención a nada de lo que dije antes, a esto sí póngale cuidado. El cristiano que diga que no necesita ni depende de otro cristiano, dudosamente se puede considerar alguien espiritual ¿por qué? porque el espiritual y ojo con lo que voy a decir espero no me malinterpreten el espiritual no es el que tiene comunión con el espíritu el espiritual no es el que tiene comunión con el espíritu el espiritual el miembro del cuerpo de Cristo es el que tiene al espíritu que lo impulsa a ver su dependencia de otros creyentes y la utilidad para otros creyentes. Todos los miembros del cuerpo son necesarios y dependen unos de otros. Y eso es lo que nos dice los versículos 22 al 25. Todos los miembros han sido puestos por Dios para que el cuerpo de Cristo sea una figura armoniosa y hermosa que funcione unida y sincronizada. ¿Y cuál es el resultado de esa armonía? Versículo 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, ¿cierto? Y si un miembro se goza o recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pastor, estos son ejemplos, ¿no? Pastor, no sabía que esta hermana había perdido, que había, no, no sabía que, 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 que su padre había fallecido, yo no sabía. ¿Haces parte del cuerpo? Hermano, no sabía que tú has, habías obtenido un logro profesional, no, no estaba. ¿Haces parte del cuerpo? Puedo preguntarle a un hermano, «Hermano, ¿cómo te llamas?». No, no sabía, no estaba enterado de que llevabas dos semanas enfermo y que estabas en cama. ¿Haces parte del cuerpo? Hermano, quisiera ayudar a alguien de la iglesia. ¿Tú me podrías decir a quién puedo ayudar? La pregunta es, ¿haces parte del cuerpo? «Pastor, ¿cuál es mi don espiritual?» la pregunta es, ¿haces parte del cuerpo? Así que familia, voy concluyendo. La sabiduría de Dios aplicada se muestra cuando toda la iglesia, cada creyente en Jesús, está involucrado activamente en el cuerpo de Cristo. De modo, de forma que nadie subestime el don que otro tiene. Ni nadie menosprecie el don que otro tiene. Eso es una membresía bíblica. La sabiduría de Dios es característica de los espirituales. Y los espirituales son los que ven a la iglesia como el Espíritu la ve. Un cuerpo armónicamente funcional que muestre la gloria de Dios. Dos ideas, hermanos. Creo que le estamos mostrando un monstruo al mundo. Un concepto de membresía errado. Así que necesitamos rendirnos al Espíritu para mostrar lo que Cristo es. Un cuerpo armónico compuesto de muchos miembros que dependen unos de otros y sirven unos a otros. Necesitamos doblegar nuestro individualismo para que el secularismo no penetre en el pueblo de Dios. Necesitamos ser espirituales, llenos del Espíritu, para que no solo confesemos a Cristo, sino que vivamos a Cristo, en especial los miembros de su cuerpo. Debemos depender del Espíritu Santo para interactuar como es debido. En la iglesia, y solo los miembros del cuerpo de Cristo pueden edificarse unos a otros. Y quizás tú te veas batallando solo con un pecado, quizás te veas experimentando tribulaciones solo, quizás te veas vivenciando el fuego de prueba del Señor, quizás te veas gozando de bendiciones solo, sin ver a quién se los ofreces. Así que si eres espiritual, Ven y mira tu lugar en el cuerpo de Cristo y experimenta la comunión con sus miembros de los cuales tú dependes y a los cuales puedes sostener. Solo los que han confesado y creído en la muerte y resurrección de Cristo recrean la gloria de la salvación en la iglesia llorando con los que lloran y riendo con los que ríen. Solo los espirituales pueden mostrar una membresía bíblica que representa una iglesia sana.